0: — Простыми
1: словами. — 20.05 продолжается «Простыми словами». Вы считаете, что Галицкий относится к категории «поднять бабла», спрашивает меня 87.11. Опять же, вы невнимательно слушаете. Ну, Я Галецкий, это который «Магнит» создал, «Магнит» стал очень богатым человеком, потом эту сеть торговую он продал. Я же вообще очень не люблю обобщать. Если вы внимательно слушали о том, о чем мы с Юлей говорили, вот, при нам рассказыв... вам рассказывали что тут большой супермаркет сетевой к сожалению не российский а очень неплохо работает с местными производителями я вам говорил о том что поднять бабла это действительно выражение которое раньше нам было незнакомо вот другой человек здесь вот пишет 87, 79 купить дешевле а продать дороже это труд наверное спекуляция. Это раньше за это сажали. Совершенно верно. Ну, так и чего, понимаете? Это Очень сло сложно ситуация. Произведи и продай. Совершенно да, верно. А вот то, что у лошадей в Саратове у полицейских овес тырят, ну, ребят, ну, это просто конечно... Можно все объяснить. Можно любую вещь объяснить. Тяжелым положением, там, я не знаю. чем-то вот только чем -то еще.
2: Отвечай. 40 до 25, по-моему, не подписались вы. Ах... Uh. Это который поддержим поддержим местного, местного производителя? производителя. А где качество у местного производителя? Хотя бы совесть. Ну, и десятки. попробуй указать недостатки. Ну, прям спасители. Да, спасители.
1: Слушайте, 42-25. Когда
2: 25. местный вы, наверное, производитель начнет производить дальше и дальше, у него будет качество качестве лучше и лучше. А мы потерпим 40 25 Главное, чтобы он был наш производитель. А вам, если э, наш э, сыр с плесенью не нравится, так вы во Францию езжайте.
1: А почему? Можно купить... Нормальный сыр с плесенью, да, пожалуйста. Да, подороже. И, кстати говоря, на тех Чё же ярмарках и вот этих, как сейчас говорят, фудкортах в больших магазинах можно и итальянские сыры купить. Вот сразу ну, видно,
2: не болит всего. у вас душа за не отечество? Болит. Вот, тому, не болит. Так вот, к тому, что ни, можно ни, ни, все, ни, все объяснить.
1: Дарья Асламова потребовала у, у всеобщего такого бессознательного объяснить ей, что такое... Гражданское общество. Сейчас мы даже позвоним, а я пока приведу небольшую цитату из материала, который вот на сайте Комсомольской правды вы можете прочитать. Цитата такая. «Мое любимое занятие в командировках — доводить до бешенства западных коллег и активистов разговор... разговорами о civil society», то есть о гражданском обществе. Их полно в лагерях для мигрантов по всей Европе Обычно я кротко подхожу к группе молодых людей и Прошу дать мне интервью Когда они узнают, что я из России На их лицах появляется скорбно-сочувственное выражение Сначала я слушаю их трындеж про то, как они бросили все свои дела Чтобы помочь бедным мигрантам, которых не пускают злые правительства Потом я с наивным видом прошу объяснить мне, что же такое гражданское общество А теперь конец цитаты, потому что Дарья уже с нами Даш, добрый вечер Даш, добрый вечер
2: Добрый вечер.
1: И что Добрый вечер. они отвечают на эту просьбу?
3: Ну, в принципе, то же самое, что и а, в нашем обществе отвечают. Что такое гражданское общество? Гражданское общество — это активные люди, которые голосуют за правильных демократических президентов, а, за которых выступают правильные демократические СМИ, то есть мейнстрим-медиа, то есть медиа, которые главные, uh -huh. а, которые выступают за права меньшинств, большинство их очень мало волнует, это и есть те самые правильные э, гражданские сообщества, которые нужно культивировать и развивать. И, вот, собственно, э, и они даже либеральные. Что такое ты не знает. Это та же самая узурпация слова. Угу. А, та же самая мантра изомбирования. Я тоже могу сказать, я либерал. Почему не либерал? Я же по помню, либерал. Но слово уже э, кем-то занято. Когда ты спрашиваешь людей на улице, такие либералы, они говорят, это эхо Москвы. Да? Это такие ну, правильно истины, говоря. Да, а почему, собственно, они либералы, а не я либерал? Почему я не гражданское общество, а гражданское общество, не говорят, это не правительственные организации? Это то самое не нейролингвистическое программирование, когда вам в голову вбивают фразу, и со временем вы так и считаете. Вспомните, как было прекрасно звучало национал-социализм, да? национал социализм, да? Так. социализм. что тут плохого, да? И как, как его ловко использовал Гитлер, а погибло миллион людей. А в голове было видно, что. А что плохого? Национальный социализм красиво звучит. Как красиво звучит глобализм, почти как интернационализм. А ведь это всего лишь инструмент для финансового капитала, чтобы разрушить границы, войти в него, взять страну, оккупировать. Это обыкновенный колониализм. Просто для него нашли новое красивое слово. Это, это все инструменты информационной гибридной войны, которые используются очень ловко и вбиваются нам в голову. По счастью, по счастью, на, а, как и все страны Восточной Европы, прошли через коммунистическое прошлое. У нас иммунная система развита куда сильнее а, на слова, чем у людей Западной Европы, которые зомбируют уже а, десятилетиями, там не знаю, а, уже веками. Мы-то как раз гораздо более циничны к словам и быстро на интуитивном уровне ощущаем угрозу. Поэтому у нас сразу либералы стали либерациями. Да? Это произошло мгновенно, потому что люди почули в этом
1: что-то ну, вот Даш, прости, пожалуйста. Я... Я... я тебя перебью, но э, я бы с тобой согласился, если бы мы говорили вот про людей ну немножечко моложе. вот, э, То есть наш возраст старше и моложе. А вот те, которые совсем молодые, у них же как бы этого иммунитета нет, наверное? Или вот как ты думаешь?
3: Вот, вот и... Раз, вот на них это как раз и направлено, это пропаганда. Я вам приведу пример, а, что в принципе я никогда не забуду это разговора. А, с одним из главных политологов Европы, Иван Красив, который сейчас звезда политологии, который а, демократия, это власть меньшинств, а не власть большинства. на эту тему мы с ним спорили. Uh -huh. И вот вам яркий пример. Я приезжаю в Париж в 24... а, март месяц. Значит, на улицу выходит миллион четыреста тысяч человек выступая против того, чтобы комосексуалисты а, а,
2: могли... Угу, однополые детей. браки, да. Они с семьями выходили однополые, там да. несколько лет. Я свидетель. Миллион четыреста тысяч человек. И не я только был, в, в Париже. Везде выходили по люди. Да.
3: По всей Франции. По да, я открываю утром газеты. значит, И в газетах написано... Ищу информацию. Я ищу информацию. Где же информация об этом? Еще информация на этой странице, нахожу где-то там, что, да, была демонстрация каких-то странных маргиналов в Париже, которые выступали значит, против прав несчастных меньшинств, и э, они были так агрессивны, что полиция бежали применить против них, значит, газ, а там были дети, пенсионеры, семьи, да, я что видела. То есть, и после этого совершенно приспокойно был принят закон. Совершенно не обращая внимания на демократии, их просто проигнорировали. Вот там яркий пример, якобы демократическая станция, огромное выступление, и просто игнорировали. Все, закон бы на всех наплевали. Поэтому э, мы живем во власти так называемого меньшинства. Для чего это придумано? Потому что меньшинство, это, это, меньшинство всегда средства манипулирует большинством. Uh -huh. Вы всегда можете, как, э, как в Болгарии это делается, вы приходите... К цыганам, говорите, вы такие бедные, несчастные, а их, там, извините, 30%. К uh -huh. цыганскому барону даете, вы, даете ему бабки, и после чего все цыгане дружно голосуют за нужное правительство а, и получают огромное количество денег. А, uh -huh. И бедные болгары даже не могут голосовать. Вот вам пример манипулирования меньшинством. И, они, и, и не дай бог ты их тронешь, потому что, как на всю Европу, вы тронули цыгана, uh -huh. они же меньшинство. Меньшинство – инструмент манипулирования большинством. И за то, что ему урод и поставить его к стенке, чтобы оно молчало. То же самое гражданское общество. Гражданское общество придумано как инструмент манипулирования меньшинствами большинством.
1: Uh -huh. Спасибо большое. Дарья Асламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», как всегда, разложила все по полкам. И, и, и от этого всегда идет э э искрение. Хулио опять пишет нам, гражданское общество есть там, где оно что-то значит, где оно способно влиять на жизнь граждан. А, ну, не знаю, не, не, не уверен, мне кажется, вы не, не очень внимательно Дарью слушали. А теперь вопрос, это я же опять же Хулио читаю. А в России есть гражданское общество, ну, кроме ОНФ, это Народный фронт, от которого тоже ничего не зависит. Вы знаете, я бы ОНФ не сбрасывал со счетов. От него, по-моему, зависит достаточно много. Ты что там делаешь? Рисую. Нормально работает. Mm. Хорошо. Давайте мы продолжим эту тему. Нет, Её... я знаешь, о чем? у нас а, уже времени. Я нет.
2: уже не успею сейчас. Я тебе отвечу потом, если ты захочешь. Ну
1: естественно. Сейчас мы сделаем паузу, а потом просто некоторые примеры еще разберем mm -hmm. соседние, если у нас э, это получится по времени. <coughs> вот и как раз это э, этот разговор продолжим. Сейчас короткая пауза, мы вернемся в эфир. Так, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто
2: да, семь, ноль, два. Ты хотел, обещала ответить я просто мне хотел, и хулио. Я просто хотела сказать, что гражданское общество у нас есть. А, уже даже потому, вот как Даша а, объясняла, что мы чувствуем, мы чувствуем даже не на уровне подсознательном. Мы, а, как мне кажется, а, оцениваем всегда а, то или иное явление по делам,
1: нет, ну она же тебе сказала, делам. что у нас есть определенный иммунитет. Я... У нас с тобой, у нее, у тех, кто чуть-чуть старше, у, у нас тех, есть кто чуть-чуть младше. Мы всегда
2: оценивали А у мелких делам, этого понимаешь? иммунитета нет. Вот у нас э, люди захотели э, что-то изменить, вышли на улицу. Ну? Не получилось. Я имею в виду туда взять того же, то же самое, извечный вопрос, ежегодный, ежедневный, ежемесячный. Захоронение Ленина.
1: — Ну, у нас никто, слава богу, не выходил на улицы по не этой Не выходил, теме, но и, у нас наверное, постоянно не... об
2: этом. Там, «Давайте похоронь, давайте это <свят> И э, э, церковные говорят, и либеральные говорят, и демократические говорят. Нет, нет, почему? Ну, потому что мы уважаем людей других. Потому что есть люди, которым это важно, для которых это Я важно.
1: Э, — Нет, можно э, добиваться своих целей. Это может быть, мой взгляд, ошибочный, но это мой взгляд знаете Изменения в вопросах, связанных с пенсионной системой, которые, как я понимаю, не закончены, судя по тому, что президент говорил, не, не потому были сделаны, что у нас там при всем уважении там, некоторым людям, которые участвовали в этих акциях, проходили там митинги протест которые были на самом деле, на мой взгляд, монополизированы там, тем же самым Навальным, который в, в любом случае там свою какую-то выгоду пытается получить. А в результате того, что была э, дискуссия. А дискуссия была, да, большая. Митинги мне не нравятся. Я не знаю ни одного э, примера в истории, когда митинги и последовавшая затем революция принесли стране благо. Ни одного. И даже нашу великую октябрьскую социалистическую семнадцатого года. Потому что после того, что произошло, сидели мы в такой заднице кровавой и столько народу положили. Это я сейчас не буду сейчас спорить там виноваты в этом большевики и там, там все виноваты точно так же как кто тут пишет сейчас. Вы знаете, кто во всем виноват, назовите его имя, Альберт Ростов. Имя
2: Сестра. Имя
1: Сестра. Не бывает одного виноватого. Так же, как не бывает одного невиноватого. А Вам так
2: хочется оправдать да это... собственное невезение. Вот не получится, мой дорогой. Не получится. Ни у кого у нас не
1: получится. Давайте мы подключим к разговору нашего эксперта. Это Богдан Беспалько, член это по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, добрый вечер.
5: Здравствуйте.
6: Да, мы, мы
1: вас почему сейчас вот ä, вам позвонили? У нас тут сейчас была тема. Ну, сначала всякие бытовые наши проблемы и так далее, и так далее. А потом вот Дарья Асламова, спецкор комсомолки, у нее материал как раз в газете по, про гражданское общество. И мы хотели, потому что Даша сравнивала, как у нас и как у них, мы хотели некоторые примеры тоже привести. Но сначала, вот на ваш взгляд, в России существует гражданское общество? Если да, что это такое?
5: Ну, на мой взгляд, существует это общество людей, которые считают себя гражданами, то есть считают себя частью ответственных за судьбу государства людей. Вот, на мой взгляд, такое общество у нас существует. Это не всегда проявляется в форме гражданской активности, может быть, э, в какой-то деятельности, которая для большинства общества, ну, совсем незаметна. Но, тем не менее, она существует. Угу. Главное, что человек не э, отчуждает себя от государства, он не считает его чем-то... Вредным, чуждым, чем-то, скажем, иным по отношению к себе. Наоборот, у русских всегда было ощущение как раз своей такой слитности с государством.
1: Ага.
5: Русский очень государственный народ. Без государства как раз им очень сложно.
2: Это правда. Поэтому в 90-х был, был такой депресняк, когда каждый человек понял, что государство совершенно не нужен. Да, вот у меня было да, такое да, ощущение вот, вот многих... С этим я совершенно многих. Да, да, вот у нас да. вот эта соборность, как мне кажется, века, веками, веками, с которой складывалась, она в нас просто въелась, и мы рождаемся с ней, мы обязательно должны быть нужны государству и чувствовать себя частью вот этого огромного великого. А вот скажите мне, пожалуйста, Богдан Анатольевич, вот то, что произошло в Киеве, пишут, что толпа детей разгромила магазин в центре Киева, и это не единственная история просто... за последние. Да. Почему, почему обращаемся к вам? Происходит?
1: Потому что вы как бы, часто даете ответ, ну как бы экспертная ваша специализация. Да? Нам же говорят о том, что вот Украина это правильное демократическое государство. И вот все процессы, которые происходят там, хорошие, в отличие от нашей страны, где у нас нет ни гражданского общества, ни демократии и так далее, и так далее.
5: Вы знаете, ну это говорят, наверное, исключительно украинские эксперты. Ну,
1: и естественно, все. и очень многие наши слушатели, у которых э, такой настрой.
5: Я думаю, что всем слушателям, которые так говорят, у которых такой настрой, нужно немедленно организовать э, этот, простите, экскурсии туда, в Киев, вот в этот магазин. Может быть, куда-нибудь поближе к Донбассу или в тот самый дом профсоюзов в Одессе, который сгорел, в смысле, который сожгли вместе uh -huh. с людьми. Там вот они могли бы на месте прочувствовать, насколько это все гражданское общество, насколько демократия по-украински истина. Вы понимаете, то, что произошло в Киеве, это, с моей точки зрения, просто деградация государства, деградация общества, хаос, анархия, вот, которая подпитывается в том числе вот, все последние четыре года со стороны тех, кто сейчас получил власть на Украине. Они этого джина выпустили из бутылки, причем даже не в 13-14 годах, а гораздо раньше, в 4-5 годах, когда был первый Майдан, когда вместо законных выборов, предусмотренных Конституцией, вывели толпу на площадь и добились непредусмотренного Конституции третьего тура выборов. Вот мне понравились результаты, Мы ну да. их будем переделывать, будем дать тех пор, пока не выиграет наш кандидат. Ну, постепенно все это и привело вот к тому, что вот можно толпой ворваться в магазин, взять все, что тебе нравится, потому что это демократия вот в том виде, в котором ее понимают некоторые граждане Украины, некоторые ну, жители
2: Почему Украины. только некоторые граждане Украины? Вот у меня все время мучаюсь вопросом. Что в Германии происходит? Здесь в сетях появляются и в новостях тоже. То тут, то там на улице не, немцы, граждане, тому, которые, да, которые не знаю, одного ножом порнули, другого не знаю, избили до смерти, третьего. И непонятно, но они же действительно страны демократические совершенно, они же этим гордятся. Как тогда отличить, Вы что знаете? здесь тогда? Как, как это отличить, как объяснить людям, что постриженный газон в центре Берлина это не есть демократия?
1: Вы знаете, Дарья, я, помню, читал ваши репортажи о Франции. Нет, нет, том, нет я это, я Юлия, это, это Юлия Норкина. Дашу нет, мы Дашу только мы что цитировали. Ничего-ничего. Процит.
2: Ну, ничего. Да, вы да, можете да. говорить, да. да. Мы просто не читали, Даша, на репортаж Франции. Ну, я читал да. репортажи, например, Дарья Асламовой
5: о том, что происходит во Франции, как это воспринимают местные граждане. Ну, те люди, которые приехали во Францию, ну, или в Германию, угу. потому что значительная часть рвется в Германию как в наиболее благополучную страну Евросоюза, что справедливо, люди-то обладают совершенно другой культурой, другими понятиями, другим менталитетом. Они совершенно иначе видят, например, роль женщины в обществе. Они совершенно иначе видят роль полиции. Если полиция не грозная, если она не наказывает жестко за какие-то поступки, то, соответственно, можно ее и не бояться. И поэтому происходит вот такой вот, как это говорят, профессора Московского университета misunderstanding, не понимать uh -huh. культуры,
2: Богдан Анатольевич, когда не было... глобальное. Да нет, но мне кажется, что это спецом делается, потому что уж то, что а Германия всегда славилась, ну, так, на бытовом уровне, чистотой, что взять а, западную, что восточную, правда? Вы, ну, я, же не вы знаете. я
5: же не о немцах говорю. А я почему поч... мигрантов-то мигрантов Если... никто
2: не останавливает? Почему? Для чего это делается? Для чего? Это вливание новой крови, я не знаю, может быть, потому что Европа стареет, и как-то Меркель считает, что вот, несмотря на попрание демократических, как бы, Но... святынь, норм, вот мы как-то прикроем глаза, и пускай, вот, ну, нам нужна свежая кровь, да, нам, вот, вот только так мы можем сделать, или что это такое?
5: Вы знаете, я думаю, что в реальности это скорее хорошая мина при плохой игре, потому что Европа ничего не может сделать с теми миграционными потоками, которые несколько лет назад возникли и двинулись на территорию, в том числе Германии. Ведь Европейский Союз, несмотря вот на то, что там есть определенная унификация в области законов, о права труда, перемещение капитала, ведь он, получается, не обладает, собственно говоря, во-первых, ни едиными правоохранительными органами, ни единой какой-либо армией, структурой не, собственно говоря, он не обладает четко закрытыми от посторонних границами. Все эти границы, они оказываются совершенно прозрачными. И вот именно эти недостатки сыграли плохую угу. о, такую вот фактически фатальную роль в том, что миллионы человек переместились на территорию Евросоюза. Чуждых ему абсолютно.
1: То есть глобализация скорее... это зло. Ну, сейчас... Глобализация это не глобализация,
5: это зло. Это не глобализация потому Но что... Но это если
1: упрощенно говорить.
5: Да, я да. Вот не думаю, uh -huh. что мигранты рванули бы в Китай. Хотя Китай это один сейчас из ключевых лоббистов. Далеко,
1: Богдан Анатольевич, далеко. Да, а потом там как, сразу... ну, как пешком сказать, до Китая, как, как известно. Сказать, шею
5: вернулся. Например, шею. В Европу, например, перемещались люди из Пакистана, Афганистана. Ну это да, это,
1: практически это оттуда. Да. От войны. Спасибо, а, спасибо вот. вам большое. Богдан Беспалько, член СЭД по межнациональным отношениям. Так, а, не успеем. А нет, успеем. Тут, значит... А... Вы нас загоняете своей пропагандой в угол, убиваемое любимое радио. Прочитать побоитесь. Ну, Чушь я, прочитать-то побоюсь. Хорошо ли, плохо ли революцию от хорошей жизни не делают? Отвечу после короткой паузы.
0: Простыми словами.
2: Два часов 32 минуты московское время. Вы так слушаете. Быстро, радиостанция блин, Комсомольская Правда. Простыми словами. Что ты бубукаешь и Я говорю, что время очень пролетело. Как у Я хотела ответить. ответить. Развеселились-то. Кокоша и мамоша. Вот, и мамоши, да. Не тут?
1: хочу даже про это говорить, потому что, знаешь, вот, а причем, по после чемпионата мира по футболу и после того, как ребята играли, вот как-то. Не, это... не эти, не да. Эти, а кокоша и мамоша он, они да, уже вошли да, в историю. Они... Я не про это. Просто сейчас я уже потерял, потому что очень Ха, много биб, СМС. -а.
2: чемпион, Ставрополь нам пишет. Это совершенно хорошо, нежное. у тебя Это стишки классно.
1: получились. По поводу того, что революции от хорошей жизни не делают. Вот вы знаете, а я с вами совершенно не согласен. Как раз вот от хорошей жизни и делается. Потому что революции, как и многое вообще, то, что связано с борьбой за власть, да практически все, делают люди, которые этой власти хотят которые хотят возможности, которые хотят дополнительных денег и так далее, и так далее, и так далее. Да, они политически активны, да, они умны, у них хорошие организаторские способности, но в результате всегда получается одно и то же. Не я придумал фразу про то, что революция пожирает своих детей. Правда? Правда. Согласны? Согласны. В каждой революции практически ну не все там, но больше половины тех, кто это делает, потом оказывается мягко говоря в сырой земле. Поэтому Каждый раз все происходит по одному и тому же сценарию. Я вот, например, когда говорю, что я не понимаю, почему люди в разных странах, там, в, в любой стране, вот возьмите там ту же самую Украину, если вам очень паршиво, возьмите, например, Венесуэлу, в которой там кирдык сейчас, скорее всего, произойдет. Почему же там люди так цепляются за власть? Почему там огромное количество людей, которые хотят в эту власть попасть, даже вот сейчас при этих условиях? Когда, казалось бы, сейчас же все развалится. Потому что они хотят этот процесс возглавить и получить свою выгоду. Поэтому мое глубокое убеждение, извините меня, революции как раз от хорошей жизни и делаются. А мне это совершенно не нужно. Потому что я, как обычный обыватель, могу и, скорее всего, от этого процесса пострадать. Так, а сейчас давайте еще одну тему, потому что Александр Коц уже вместе с нами. Саш, добрый вечер. Сашенька, привет. Да, да по поводу истории с боем... Хабиба и этого МакГрегора. Я в этом виде спорта не очень силен, но меня больше волнует другая тема, которая стала развиваться и развивается до сих пор сейчас. Значит, этическая сторона. Драка, которая произошла после самого матча, преподносится следующим образом. Значит, в наших СМИ идет спор о том, опозорил ли Хабиб Нурмамедов Россию, а в западных СМИ говорятся о том, что, значит, вот смотрите, русские выставляют даже на ринг какого-то совершенно дикаря, у которого нет никаких представлений о рамках приличия и так далее, и так далее, и так далее. И вот в этой связи я как раз и хотел, вот мы с Юлей хотели услышать твое мнение, и отдельно то, о чем ты писал, почему, оказывается, ну, довольно большая аудитория болельщинская была именно у Макгрегора, а никак не у бойца из Дагестана.
7: Ну, российский, имеется в виду. Да, да, то, да, да, да я, да. я, честно говоря, тоже небольшой знаток этого вида спорта. И, как мне показалось, все-таки элементов э, шоу, нежели каких-то спортивных элементов, в нем куда больше. Потому что мы, э, ну, люди, которые этим интересуются, на протяжении двух месяцев наблюдали за подготовкой к этому бою, как они uh -huh. встречались, как они смотрели друг в друга в глаза, как они друг друга оскорбляли и так далее и тому подобное. Вот. И, собственно, апогей – это вот действительно окончание боя, когда Макгрегор был повержен, и э, Хабиб э, Нурмагомедов выпрыгнул в зал, в общем, что не понравилось ему, кто там что говорил. Ну действительно, как-то как все его ассоциируют с Россией, хотя вот, как мне кажется, он себя с Россией не ассоциирует. Но в Дагестане живут вообще разные люди. Я там очень ну часто вот бывал, очень много мне времени сегодня,
1: Мне сегодня, извините, я перебиваю, вот люди, которые более пристально за этим смотрят, я им тоже такой вот вопрос задал. одни говорят, нет, говорит, Нурмагомедов не отделяет себя от России. И там привели массу примеров, когда он действительно об этом говорит и действует.
7: Ну, я не знаю. Я угу. вот на последние сутки очень много интервью его перечитал и практически под полностью перешерстила все, что у него есть в Инстаграме. А у него очень такой богатый Инстаграм, у него 10 миллионов подписчиков, причем и uh -huh. миллионы за последние сутки к нему пришли. А, вот, э, и понимаете, ну вот что такое спортсмен, да, российский, как, тем более спортсмен-победитель, а он там 20 с лишним боев выиграл. Это э, человек, который, ну, всегда каким-то образом благодарит страну, которая э, за него болеет. Он как-то очень трепетно относится к символам этой, этой страны, например, э, к флагу своей страны. Я не нашел у него ни единой фотографии с российским флагом вообще. То есть есть, где он стоит рядом с отцом, который держит флаг, а у отца еще такая чувствуется советская закалка. Uh -huh. И я как раз читал э, интервью на одном из сайтов с отцом, который говорит, что он отправил смс с победной речью для Хабиба, которую он бы хотел от него услышать. И там была и благодарность России. И благодарность российским болельщикам, и благодарность там президента, поздравления его с днем рождения, в день рождения он победил. Uh -huh. а вот, Хабиб не сказал ровным счетом ничего из этого. А, то есть у него очень много а, постов на религиозную тему, но это бог с ним, это uh -huh. как бы не запрещено. При этом ну, видно, что человек исповедует ну, такие. Скажем, мягко консервативные течения Ярислава. Ага. Вот. И нигде я не нашел, чтобы он каким-то образом ассоциировался с Россией. Более того, там, в одном из интервью, которое я прочитал, он говорит о том, что мы здесь в Америке, а он 7 лет в Америке. Ну, он в Америке каждый,
1: тренируется, да. Да,
7: в Калифорнии. Нас, говорят здесь дагестанцев за дагестанцев не считают в Америке, здесь всех... Это... Русскими. конечно и в, этом, и в этом между строк читалось некое сожаление что вот он дагестанец он не россиянин а его здесь все за русского воспринимают. поэтому вот это мне ну, несколько насторожило в его угу. личности но я не, не хотел бы как бы весь дагестан да, вот, выставлять именно таким потому что есть разные примеры есть в той же версии UFC, тоже из Дагестана боец, я нашел его пост там за 15 uh -huh. год, когда он пишет, что он едет в Америку биться там с каким-то американцем, но при этом он берет с собой два флага, один флаг гордой, но маленькой республики, которая является частью Великой России, и эти э, стяги, прям он так пишет, будут меня вдохновлять. То есть, ну, спортсмен, он как бы всегда, вот вспомните, да, когда нас на Олимпиаду под нашим флагом а, не пускали, uh -huh. и как спортсмены об этом говорили, то есть для спортсменов... Да по-разному, Саша,
1: об этом ну, говорили по-разному,
7: по, э, по большей части, как бы все говорили, что это действительно символ, за который э, они проливают кровь и плод. Вот для Хабиба такое ощущение, что, ну, это, это не символ, то есть это вот, mm -hmm. ну, по поэтому он, наверное, и оказался далеким. Ну так несколько чужих для российского болельщика а, а, рыжебородый хулиган, который не прочь там за сам дали стакан, стаканчик вискарика вечером, он как-то ближе российскому болельщику оказался. Uh -huh. Хотя мне кажется, что ну, в, 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 в этой а, ситуации ну, получился какой-то такой странный бой чужого с чужим.
1: То есть, Понятно.
7: не свой, но ну, и перловист тоже. Спасибо. Нам, не, не родной.
1: Спасибо тебе за твое мнение, Александр Спасибо, Кот, специальный Саша. корреспондент «Комсомольской правды». А ты сказала, что у тебя в социальных сетях ты никого не нашла ну, во-первых,
2: у меня не было в социальных сетях ни одного человека, который бы. У меня один
1: какая-то женщина, я сейчас помню, говорила, что будет болеть за этого за Макгрегора. господи Конор Макгрегор, да.
2: Фамилия-то актерская, на самом деле, Макгрегор.
1: Слушай, ну, нормальная да. фамилия, обыкновенная. Во-вторых, а во я, к
2: суду своему, совершенно не знала, что Хабиб же живет в Америке. Ну, потому что он там тренируется. Что, собственно, действительно никаких... Вот Ш... Саша сейчас как-то меня навел на мысль, что действительно это была борьба чужого с чужим.
1: А у меня сегодня, вот тут нам хоть Александр и пишет, что, ой, все, хватит про Хабиба. Дайте чуть-чуть еще поговорить, потому что на самом деле очень интересная история. Мне сегодня э, в месте встречи, когда мы заканчивали уже, мне товарищ один объяснил. Вы, говорит, не понимаете, это был бой между представителем цивилизации, то есть Конор Макгрегор этот представитель цивилизации, и бой между представителем традиционной культуры. То есть Хабиб Нурмагомедов, традиционная культура. Он действительно традиционалист. Там мы показывали его фотографии со свадьбы, где жена у него сидит, в, ну, невеста тогда еще, да? В чедре. Нет, ну, это, я не знаю, ну, ну это белые праздничные как uh -huh. бы, одежды, там, но лица совершенно не видно. Вот Отец говорит о том, что, в принципе, по нашим обычаям, он может и как бы вторую жену как сказать, взять, взять вторую женщину у жены, это нормально, там это, ну, слушай, Руслан Аушев тоже в свое время про это говорил когда-то. Вот. А, собственно, собственно, там дальше вот как бы эта история, что стали оскорблять его отца, стали оскорблять значит, веру, и он полез в драку. И вот тут начинается, конечно, вопрос с большим количеством нюансов. Кто Я мне слышала... может сказать, подожди секундочку, вот объясните мне, в этом споре цивилизация и традиционная культура, у кого как бы больше плюсов? Я, например, считаю, что у традиционной культуры плюсов никак не меньше, чем у цивилизации. Даже если, может быть, какие-то вещи, которые естественны для этой традиционной культуры, в цивилизованном обществе неприемлемы.
2: Нет, я считаю, что традиционные ценности, так. они должны никому мешать.
1: А кому помешали его традиционные ценности?
2: Ну, я думаю, что вот э, вот эта история, которую кстати говоря и озвучивает его отец, насколько я
1: понимаю. Какую именно ты имеешь в виду? А
2: что он вылез и начал вот размахивать руками вот, и uh -huh. все это.
1: Он его осудил. Ты хочешь его послушать сейчас? Конечно. Ну давайте мы вот Абдулманап Нурмагомедова, это вот, отец Хабиба, его тренер. Собственно, вот очень короткий его рассказ, что он думает про то, что было после боя.
6: Для Хабиба самые жесткие санкции будут. Я к нему буду относиться в этом плане очень жестко. Я ведь предупреждал, для меня должен быть на первом месте дисциплина. Ты делаешь все, что хочешь в октагоне. За пределами. Это предел гражданских людей, где есть дети, женщины, посторонние люди. Я даже не осуждаю Тухуго, который перепрыгнул, бился на руках. Потому что эта вся драка шла внутри октагона. Это и есть зрелище. Но за октагоном я категорически против этого. За октагоном должно быть мирное существо.
1: Понимаешь? А, понимаю. И надеюсь, что они сами это все разберут хм. а, внутри семьи.
2: Слушай, знаешь, подожди, а, я, мне...
1: я, сейчас, я сейчас отвечу. Просто вот тоже мне сегодня говорят, надо держать себя в руках. там, да, 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 Я вижу. Знаю, про что ты просишь меня ответить. 67-49, да? Норкин, этот дагестанский бык, брал пример с тебя, когда ты распоясался в эфире нет, НТВ. В а, ну, значит, я угу. еще просто... Ну, а, а на что я должен ответить? Тогда сама прочитай, я просто не успеваю Норкина
2: ваша вера защищает Запрещает. Запрещает вам драться или нет вот.
1: Ну и что я должен вот на это Отвечать
2: Ну тут видимо ты потому, что ты иудей Но я вас разочарую Норкин православный, мы даже венчины значит так что вы успокойтесь пожалуйста и, Еще а, раз, и ну, по поводу того что я Распоясался и так, далее, и так далее козлу и подонку он может совершенно спокойно И где угодно и как угодно так вот, что вы поосторожнее. Еще раз. Поэтому,
1: там, поэтому вот вы, например, не зная меня, я не знаю вас. Очень смело а, называете меня, там, обращайтесь ко мне на ты и начинаете меня в каких-то там а, проступках а, упрекать. Ответьте, пожалуйста, почему у как бы цивилизации больше прав, чем у традиционной культуры. Давайте, у нас будет еще минут 10 после паузы.
0: Простыми... Ух, горячка у нас какая-то. Да, плюс 7, 9, 6, э, да, 7, 2, 9,
1: 97, 02, вот Viber. Э, давай говори, потом, может быть.
2: Морально-нравственное разложение общества. Нет, ты скажи, жив... какая тема ты. -то? Да.
1: То, что я, собственно, и пытаюсь. Значит, да, Объясните смотрите, мне кто-нибудь, почему когда... цивилизация имеет право больше, чем традиционная культура.
2: что, что Норкин имеет в виду? Можно ли навалять сволочи по сусалам, если он оскорбляет твою веру и твоих родных? Ну, твои, то, Не то можно, что а ты считаешь нужно. ценным
1: и правильным. Не правильно.
2: можно, а нужно. Если мы говорим о цивилизованной стране и о традиционной э,
1: культуре. Традиционные да? ценности, как хотите традиционная ценность. Традиционные ценности. Скрепы. Значит, Если вам а,
2: значит а, здесь, мне кажется, совершенно простая история. Нужно уважать друг друга. И цивилизованное общество в данный момент ведет просто как гамадрил дикий. Я думаю, что, конечно, отец Хабиба прав с точки зрения того, что ребенок не должен был, надо себя сдерживать. — и... такой ребёнок. Да, я, я видела ребенка, что no. я посмотрел. Но, с другой стороны, я понимаю Хабиба, которому просто плюнули в душу. И, ты знаешь, как-то вот это вот... Ну что он посмеет, что и ди дикий вот сейчас, Нет, что вот он посмеет я сейчас здесь, в приведу пример, который, наверное, на... это...
1: О. Пример двух цивилизованных государств на чемпионат мира по футболу финальный матч Франция Италия вспоминайте когда матераци когда никто этого как он думал не видит или не слышит подошел к Зидану и оскорбил его мать и сестру Зидан был тогда капитаном французской сборной что сделал Зидан взял и башкой боднул мотерации в этот в грудину тот упал там очень долго плакал и все такое Зидана удалили в итоге, как вы помните, тогда французы не выиграли чемпионат. Ну, зато вот выиграли в этом году у нас. Вот с точки зрения спорта Зидан должен был утереться и промолчать. Правильно? Правильно. Ну, он же ударил соперника. Это же не бокс, футбол. Да. А с точки зрения какой -то, там морали, этики, вот, чувства собственного достоинства, которое он должен был защитить. Правильно поступил? Правильно. Поэтому я, я лично, я, Поэтому как я человек неиздержанный, не могу осуждать другого человека, который не сдержался.
2: Поэтому я спорт, Андрей Владимирович,
1: Чего? не люблю. А при чем здесь не спорт? Люблю. Мы сейчас я с тобой не про спорт, а про штуки, цивилизационные да, споры говорим.
2: Это все прикры, прикрывание, знаешь, это, фиговым листок, лист, листом сраной ну, листок. задницы. Ну, ну да, ты да. что
1: говоришь? Ну листком прикрывают совсем другое место фиговым. Да? Конечно. Ну, вот, а какое? Переднее. Задницу никто фиговым листком не прикрывает. Так, так оно она не закрывается, она же не, выз... не влезет. Вот-вот. Поэтому ее и задницу никто не прикрывает. 8 800 200 ровно 97-02. Все-таки вот, пожалуйста, расскажите мне, имеет ли цивилизация какие-то преимущества перед традиционной культурой? Мне вот, например, кажется, что нет. Зидан мог плюнуть ему в лицо, пишут нам. Я думаю, все ценности взаимосвязаны. И защищать их надо, и обязательно, без подписи Германия. Вот, вот. Лариса
2: Белянкина нам пишет: это не спорт. Нет. Это шоу низкопробное.
1: Да какая разница? Мы сейчас не об этом говорим. Просто очень яркий пример получился.
2: Накачанные мальчики мне не нравятся. Мне тут спрашивает 30-89. Я
1: уж вижу, да. Хабиб бросил защищать честь своего свою, своего народа и отца. Но видите, У меня вот был отец опыт его за
2: С накачанными мальчиками. Так что не нравятся они мне до тебя.
1: Я понимаю, да, я пытаюсь нормальные вопросы находить, а ты какой то белиберду. Он герой Дагестана, стал примером для тысячи мальчишек его маленького народа, прославляет небольшую Кавказскую республику, показывая, что труд и силы воли приводит к результатам независимо от места рождения. Ну, да, наверное, Михаил, просто это не совсем ответ на мой вопрос. Антон у нас в эфире, да, в прямом? Белгород. Да. Здрасте, Антон. Что вы скажете?
6: Добрый, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Хотя Антон. Бы... Угу.
6: Здравствуйте. Меня слышно, да? Да, да, да. Очень хорошо. Я из Белгорода, сам имею отношение к единоборствам. Вот хотел бы высказать свою точку зрения. Давайте. Вот то, что до этого там какой-то комментатор высказывался, то, что Хабиб не отождествляет себя с Россией, мне кажется, он заблуждается. Он выходит под флагом, угу. когда объявляют его, на экране высвечиваются данные его и флаг который он представляет то есть зрители уже видят какое государство он представляет это раз угу. во вторых вот то событие что выскочил из это эмоциональный сплинск угу. вот когда на face of face Конором отбил руку махнул ногой провоцируя это то это допустимо.
1: Как?
6: Это не хороший поступок, но допустимо. Э -э наш боец сделал тоже плохой поступок. Но в э -э поступок его наказывают. Осуждают. Угу. А -э Макгрегора не осуждают. Вот мне кажется, это несправедливо.
1: Но это это два. называется двойные стандарты, <клёж> да.
6: Это два. Второй, э третий момент.
1: <клёж> Что ж Забыли. я сказать.
2: Антош, вы не волнуйтесь, мне самой страшно, честное слово, каждый раз перед эфиром. Не волнуйтесь. Не-не-не, да
6: мне не перед эфиром, просто многое хотела сказать. Я вас тут слушаю уже минут 20-30. Спасибо.
2: Вы мысль потеряли просто, о чем вы хотели еще сказать? Да,
1: потерял мысль. Ну, давайте тогда, Антон. мы не, не, не вспомню, Ничего не вспомню, страшного. Да. Спасибо а... вам большое. Спасибо. Да, Антон позвонил нам из Белгорода. Ну, просто, может быть, мы еще одного услышим, кого-нибудь из наших слушателей. Норкин, не горячись. Так, Юлька, молодец. Сегодня только грустная что-то. Но а вы, она знаете, всегда Александр, молодец. Я молодежная. А я уже.
2: молодец, только когда грустная. Я никак не могу после гибели Захарченко прийти в себя. Ребят, вы уж меня простите, у меня такие скачки: то я веселая, то я грустная. Женщина. У меня, да, у меня. Вот. А, ну, а в чем заключается? Я же еще и мерзну, Вы тут спрашиваете. Ведь почему Норкин сидит в, в, в футболке, а я... В, ну, у меня 51 уже в этом году будет. У меня сосуды не к черту. Так что вы уж извините меня. Я так кутаюсь, действительно. У меня ручки тоненькие, ножки тоненькие. Все остальное большое. Вот я и мерзну. Продолжим про Хабибу, пожалуйста. А в чем
1: заключается цивилизованность западных стран, сравнивая с кавказскими традициями. 92-12. Так вот я вот, собственно, об этом и говорю.
2: — Ни в чем не, не, не заключается. Просто цивилизованная страна считает себя очень цивилизованной, от этого гордыня прет непомерной и считает, что если у, у людей совершенно другое мировосприятие, то они ниже уровнем. Вот, вот они бывают такими сволочами иногда, что я диву вот, даюсь. — Извините, пожалуйста,
1: вот представитель цивилизованного общества, плюс один, Соединенные Штаты Америки, а вы обрезаны к господин Норкин спрашивает он нас. Вот, может, какая вам разница? Может, что, может, показать, что ты его что как
2: мужчина интересуешь? Ой, ужас
1: какой. Нет, я понимаю, что у нас трансляция на Ютьюбе, но я не думаю, что если я сейчас предъявлю доказательства в ту или иную область, то это будет Нам Лев Николаевич звонит. Лев Николаевич, у у нас.
2: Солнце? А вспомните
6: Ивана Поддубного. Так.
2: Ну, это шикарно, да.
6: В прошлом веке, да. Ведь да? он там не отомстил, а он тогда с французом, он, по-моему, сломал хребет
1: ему, по-моему, да? Так. Что ему тут Во второй уже встрече, когда угу. обманули его, оскорбили. Он ему сделал. Ну, так тогда вот же, понимаете, ну, Лев Николаевич, подобный тоже был представителем какой-то дикарской э, истории. Не... С С их с точки их зрения, зрения.
2: С их точки зрения. Я же говорю, что а, они. С их точки зрения. Ну, конечно. А нам
1: на их точки зрения. Вот. Правильно. Спасибо, Лев Николаевич. Правильно. Спасибо вам большое. У нас время закончилось. Это другой Лев Николаевич. Так, слушайте, серьезно, на самом деле. Завтра мы выйдем в эфир чуть раньше. Завтра в 18.45 простыми словами начнется, потому что в 19 у нас будет гость. Да, спасибо. В 19 часов у нас будет гость, посол Армении в России. Но мы очень хотели завтра рассказать вам про акцию Всероссийские поминки Александра Захарченко завтра 40 дней, как Александр Владимирович погиб. Вот, и мы просто немножечко про это расскажем, потому что действительно сейчас по всей стране идет. Вот. Так что простыми словами прощается до завтра с вами до 18.45. И Берегите теперь традиционная культура Хабибы! ну ка там да да <звук>
2: никто не понимал.
4: Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с пяти вечера по Москве.